0: Vous êtes une bête, une victime possédée par l'esprit d'un monstre assoiffé de sang. Ou vous êtes un chasseur de monstres, payé par une communauté pour traquer la bête. La traque dure depuis des jours, elle s'achève cette nuit. Que la chasse commence. Aujourd'hui, je vous parle de « Survivre au crépuscule ». Survivre au crépuscule est un jeu des éditions dérivantes, une micro-entreprise d'auto-édition de jeux de rôle français. Ils ont, entre autres, fait publier leur jeu Polscar, qui est sorti il y a de cela un certain temps, et donc je me souviens avoir vu passer les publicités et les publications avec son visuel très attrayant. C'est un jeu d'exploration dans une réalité alternative dans laquelle la Terre est brisée, et alors que tout dérive dans l'océan, les joueurs et joueuses vont incarner une compagnie, des espèces d'engagés qui doivent un peu se promener, chasser des créatures marines, explorer des îles dérivantes et signer des pactes de paix avec des tribus locales. Si vous n'aviez pas conscience de l'existence de cette petite boîte qui réussit à se tailler une place dans un monde de gros joueurs francophones, prenez le temps d'explorer, d'aller voir ce qu'il propose. Je trouve ça toujours très cool d'encourager les initiatives plus petites des petites maisons d'auto-édition, justement, du monde d'usine, du monde de, de l'indépendant, euh, parce que, justement, souvent ça demande du courage, ça demande de la volonté, ça demande un certain savoir-faire pour mettre tous ces projets-là de l'avant, surtout en plus en français. Le jeu est disponible en français, alors que le bassin de joueurs est, est, est bien moindre. Donc, je trouve ça très cool, encore une fois, mais en fait, merci à eux, parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle de survivre au Crépuscule, qui est leur nouveau jeu qu'ils m'ont envoyé en PDF, ils m'ont fait parvenir un exemplaire en PDF du jeu, et je suis très content de pouvoir vous en parler. Donc, Survie au crépuscule, c'est un jeu de rôle narratif à l'ambiance sombre et horrifique pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 60 minutes côté thématique, survivre au crépuscule tire ses inspirations des jeux vidéo de type roguelite et die and retry pensez par exemple à Darkest Dungeon pensez à Hades, c'est à dire l'utilisation de niveaux générés procéduralement avec des hybrides de différents genres avec de l'action, de la tactique mais à la différence des roguelike des jeux qui sont roguelite ont souvent une fin dévoilée avec un combat et un boss final Et survivre au crépuscule tire aussi de son inspiration de là, euh, l'affrontement contre ce fameux boss de fin. Mais au-delà de son inspiration, Survivre au crépuscule est un jeu de monstres, de bêtes qui vivent dans les bois et des chasseurs armés pour les traquer. C'est un jeu de dualité qui, de prime à bord, repose son cadre exclusivement sur cette dualité entre le monstre et le chasseur. Ainsi, selon le nombre de joueurs et joueuses présents pour la partie, on va avoir plusieurs chasseurs ou plusieurs bêtes, de minimum de deux participants un maximum de quatre participants. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un jeu qui est sans mètres de jeu. Et si jamais vous manquez d'inspiration concernant le cadre concernant dans quel endroit se déroule la partie, au-delà du contexte de la dualité entre le monstre et la bête, eh bien à la toute fin du jeu, on nous propose trois cadres de jeu pour disons instaurer une ambiance précise selon un contexte particulier. Entre autres, on a Notre-Dame de Paris, en 1482, dans lequel les autorités parisiennes doivent chasser un alchimiste déchu qui se transforme en bête. Ensuite, on a euh, à Langogne, en 1764, dans une commune de France. Euh, la, la, la région est balayée par des vents humides durant un été difficile et la nuit, les troupeaux, des locaux sont attaqués par une créature et les paysans dans le fond louent les services d'un chasseur de monstres pour se débarrasser de la bête et finalement il y a aussi la Louisiane en 1933 dans les Bayous alors qu'un mal obscur tourmente les habitants Eh bien il y a un chasseur qui est mandaté par la police fédérale pour aller régler la situation Trois petites mises en contexte, trois petites Mise en situation purement narrative, qui n'ont aucune mécanique associée à elle, mais qui permettent une accroche facile pour un jeu qui est quand même très clé en main. Côté système fait particulier, Survie vos crépuscules n'utilise pas de dés. Il repose sur un système de jetons de couleurs à piocher. Chaque joueur place dans un sac deux jetons réussite, deux jetons échec, deux jetons rage pour la bête, deux jetons traque pour le chasseur, et tous ces jetons doivent être de couleurs différentes. Chacun son tour, chaque joueur, chasseur ou bête va prendre son temps pour installer la situation, narrer un peu d'histoire, tenter une action en pigeant dans le sac. » Selon le résultat, le personnage va réussir, échouer ou avoir la possibilité d'activer un effet particulier grâce à son jeton, track ou chasse, qui offre des opportunités différentes selon le personnage. Que vous soyez chasseur ou bête, ce n'est pas la même chose. Pour accentuer son effet ou au contraire le diminuer, un personnage peut piger un second jeton qui va lui permettre d'avoir des effets supplémentaires ou de limiter sur son échec. C'est un espèce d'effet de, de pousser sa chance parce que si vous avez un échec et que vous décidez de piger un second jetons pour essayer d'atténuer l'effet négatif et que vous pigez encore une fois un jeton échec, et eh bien là, c'est comme un super échec. Il se passe quelque chose d'encore plus terrible. Chaque personnage possède ses caractéristiques, ses particularités, ses forces, ses faiblesses et ses petits twists. Que vous soyez chasseur ou monstre, vous avez de la santé qui va réduire au courant de la partie et selon le déroulement de la narration partagée, je, eh bien, éventuellement, il y a un des deux côtés qui va mourir. D'autres petites mécaniques sont intégrées pour acheter un peu d'épices, mais je ne vous conseille de vous procurer le tout pour en savoir plus. En conclusion de cette section, sachez que si vous procurez en fait le jeu avant Noël, vous allez recevoir également un personnage bonus incarné qui est la sorcière, en PDF. Qui va être offert en PDF. Une troisième faction qui se rajoute dans cet affrontement donnant ainsi l'effet d'un véritable impasse à la Mexicaine digne des plus grands moments de tension des films de Sergio Leone. Côté visuel, l'auteur Enzo Cavalier est également aussi l'illustrateur du jeu. J'apprécie beaucoup sa touche personnelle bien à lui, qu'on reconnaît facilement euh, que ce soit avec Survivre au crépuscule ou justement Paul Scar. Les palettes de couleurs vont du mauve rouge-vert et le tout concorde super bien ensemble et toutes les illustrations, les personnages sont présentés avec un effet de silhouette. Pour vrai, c'est super joli, c'est vraiment un beau produit en couleur au complet. On rajoute à ça l'effet que l'ouvrage est illustré par une seule personne, ça donne une très belle cohésion constante du début à la fin. J'apprécie ça, je, je ne le cache pas. Et finalement, pour mon avis personnel, avant toute chose, je dois le dire d'emblée, Sauver vos crépuscules n'est pas le type de produit sur lequel je me penche très souvent. Plusieurs éléments, en fait, bien expliquer ça. On parle d'un jeu qui n'a pas de maître de jeu, qui est une narration partagée. On parle d'un jeu qui, est une mécanique, qui a des mécaniques de hasard qui utilisent exclusivement quelque chose d'autre que des dés. Et finalement, on parle d'un jeu qui a un contexte de partie qui rentre dans un carcan très précis l'abeille contre le chasseur. Ces différents éléments-là sont également aussi les raisons qui expliquent pourquoi j'ai tenu à faire une vidéo sur le produit. Parce que ça me sort de mes sentiers habituels et je trouve que c'est important d'aller explorer ce qui se fait à l'extérieur de ça chambre d'écho de produits qu'on apprécie habituellement. Ça permet d'apprendre, de voir ce qui se vit, ce qui s'expérimente, ce qui se joue ailleurs dans d'autres cercles, et ça permet de rapporter des réflexions sur sa propre manière de jouer quand on est confortable dans ses pantoufles. Définitivement, là, j'étais je, je allé dans quelque chose qui était très loin de mon spectre habituel, là, de ce que je... De ce, ce à quoi je joue habituellement, et je vais l'avouer, mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Survivre au crépuscule. De mon très humble avis, on se retrouve devant un jeu qui marche sur une très main Sling, empruntant à la fois au jeu de rôle mais aussi au jeu de société. Euh, pourquoi je dis jeu de société Eh bien, parce qu'il y a une durée très précise dans le temps du jeu. Ça va jusqu'à la mort d'un des, des deux parties et parce que le jeu met aussi en affrontement deux ou trois ou quatre personnes qui sont directement opposées les, les uns aux autres. Mais attention, j'ai dit affrontement et pas compétition. Euh, C'est là où je trouve que la nuance se joue bien et elle doit être mentionnée. Bien qu'au fond, un personnage meurt tandis que l'autre survit, que ce soit la bête ou le chasseur, les deux participants vont avoir créé en équipe cette histoire, euh, on va dire de duel, en mettant en scène les différents événements marquants de l'aventure. Ils vont avoir élaboré, exprimé dans le rôle qu'ils incarnent. D'où pourquoi il s'agit, selon moi, d'un jeu de rôle, avant toute chose, mais qui va emprunter à d'autres sphères ludiques. Et ça le fait pour vrai. J'ai trouvé que c'était vraiment efficace en ma lecture, bien sûr, parce que, justement... Il y a un petit côté créatif sur le déroulement de cet affrontement qui permet d'échanger des idées. Étant pas quelqu'un de compétitif pour deux sous, pour vrai, je, 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 je n'aime pas vraiment pas la compétition, je gagnais souvent les trophées du bon esprit sportif dans les sports à l'école parce que justement, j'étais tout le temps comme hey, « eh bien joué tout le monde, ouais, c'est le fun de la vie. » Alors, je, je ne ressens pas ce besoin de compétitivité et c'est pourquoi j'ai l'impression que euh, je jouerais à ce jeu dans l'optique de juste raconter une histoire, peu importe si c'est moi qui survit ou non à la toute fin. Et je pense que le jeu, si Prête très bien, justement. Il y a quelque chose de très stimulant dans tout ça, et on demeure tout de même dans un contexte d'action, de thriller et d'horreur, et ça, bien, ça, c'est des thèmes qui viennent me chercher, là. on parle quand même de la mort qui va arriver rapidement, qui va venir frapper, qu'il y a des choses qui se passent, la bête de Gévaudan bref, il y a des choses qui se déroulent dans le jeu qui viennent, euh, on va dire, toucher des cordes qui euh, concordent dans ce que j'apprécie habituellement, et puisque la partie sont très rapides, on a le temps d'en terminer une et de recommencer une autre dans un autre contexte, tout en gardant la la même prémisse de base, l'affrontement, la dualité entre les deux groupes. Je trouve ça très chouette. Le hasard des billes aussi. C'est sûr que, à mon très humble avis, dans mon cœur de rôliste, il y a une qui peut battre l'excitation d'un lancer de dé, mais de piger au hasard des billes de couleurs différentes et de savoir qu'il est possible d'utiliser une mécanique de pousser sa chance. Ça, j'aime ça. Pousser sa chance pushyologue en anglais, et de loin, une de mes mécaniques préférées en jeu de rôle, j'aime vraiment ça, avoir le risque de quelque chose qui peut nous rapporter beaucoup ou qui peut nous faire perdre beaucoup, alors qu'on a déjà préalablement soit réussi ou manqué l'action qu'on souhaitait faire. Et de vous le, le rajouter dans un contexte d'un tirage de billes, de jetons, je trouve que c'est vraiment très bien pensé, surtout en plus que le jeu en fait va utiliser les mécaniques de oui oui, mais, non, non, mais. Et ainsi, tu peux réussir l'action que tu fais. Et là, tu peux prendre la, la chance. OK, je vais, je vais en tirer une autre. Et là, oui, je réussis. Donc, je peux racheter un élément positif à l'élément que je viens déjà de réussir. Et ça, je trouve ça stimulant. Autant pour la créativité, autant pour le trill de piger dans le sac. Pour vrai, un gros bravo à Enzo Cavalier euh, pour ce petit jeu. C'est vraiment court, c'est pas beaucoup de pages, mais c'est vraiment efficace. Ça a été une lecture super intéressante et ça m'a donné des idées pour mes propres expérimentations avec des contextes dans lesquels je me retrouve souvent. Mais comme je le mentionne, c'est toujours plaisant d'aller voir les autres gammes qui ne partagent pas nécessairement toutes les mécaniques que j'utilise au quotidien. Donc si jamais vous avez également des, des suggestions en ce sens à me faire, eh bien je suis toujours partant. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette critique je laisse dans les commentaires le lien vers le Ichio des éditions dérivantes si vous voulez vous procurer le jeu qui est disponible en PDF mais aussi en version physique, j'ai vu qu'il y avait une version physique existante euh, c'est en français, disponible aussi en anglais mais là on, je fais ma vidéo en français donc j'imagine que ça va des francophones qui vont l'écouter et euh, très cool initiative pour euh, une maison d'édition qui mérite qu'on s'y attarde avec des projets qui sont originaux, qui sortent des sentiers battus et si j'avais d'autres propositions de la, de la sorte eh bien vous pouvez me le mettre dans les commentaires, j'aimerais beaucoup le savoir. Sinon, bien sûr, petit pouce vers le haut, petit, euh, petit commentaire au besoin. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.